0: «Звездные войны» на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, доброго вечера всем-всем-всем. Это радио «Комсомольская правда» и шоу «Звездные войны». А сегодня в главных ролях Юлия Хожателева, корреспондент отдела культуры «Комсомольская правда». Добрый вечер. Меня зовут Александр Рогоза, но мы не главные сегодня действующие лица здесь. Сегодня у нас в гостях Екатерина Семенова, известная актриса Театра и кино. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы а...
2: очень рады вас видеть, Екатерина. Очень... Вы замечательно выглядите. Жаль, наши э, радиослушатели
1: не могут видеть.
3: Спасибо большое.
1: Вопрос первый, знаете, в чем? Мы уже не один день обсуждаем тему ЕГЭ. Угу.
3: Эм,
1: различное, большое количество всяких манипуляций, когда проносят мобильники, какие-то другие технические устройства, списывают самым наглым образом. Но... Это все скандал из сезона в сезон, но понятно, что каждый из нас, когда учился в школе или там в университетах, мы все равно списывали. Ой, вы не представляете,
3: как я была? Вся как как в вашей жизни
1: все это было?
3: Я вообще на самом деле с трудом сдавала экзамены в школе и даже могу уже сейчас по истечении огромного количества времени признаться, что два экзамена так и не смогла сдать, хотя несмотря на то, что была вся исписана шпаргалками, какие-то резинки нам не были. Тогда еще не было таких да, возможностей. У гаджетов-то не было? Да, гаджетов не было, <с <с поэтому из подручных средств, да. Но меня обыскали всю, и все меня отобрали, а на алгебре даже отсадили в соседнюю комнату одну.
1: Так два экзамена не сдали, а не что сдали. В итоге пересдавала. А, с со справкой
3: раза. не закончила школу.
1: Ничего себе! А можете вспомнить, вот в вашей школе какие еще всякие, ну, вот, способы этих шпаргалок, сокрытия тайных знаний?
3: Ой, ну куда только не прятали, я помню, что и волосы в прически прятали, если у кого позволяли возможности, и... У меня, я помню, такие на резинках были шпаргалки, которые можно было вот так вот вытянуть и читать. На ногах, я помню, я любила записывать. На ногах, да, прям ручкой на ноге. Между прочим, я потом это использовала, когда сдавала экзамен по дайвингу в школе дайвинга. Я никак не могла это ничего выучить. И я написала все на ногах, и сдавала на английском. И какой же был ее шок, когда она потом сказала... Как ты смогла все это сдать на ну, отлично на чужом языке, потому что в ее сознании голландского э, педагога дайвинга она не могла даже представить, что люди пишут на ногах ответы, взрослые люди. Да, потому что сейчас у нас
2: все делают технологии и так далее. И, между прочим, теперь на ЕГЭ у нас отменен вот этот вот, ну, так скажем, нюанс, который всегда преследовал нас вот до введения этого экзамена, у нас всех, которые сдавали обыкновенно. Мы очень сильно волновались, думая о том, что субъективно может подойти преподаватель. Да. И просто забывали порой то, что знали на самом деле, знали и забывали. А здесь вот плюс есть... А вроде как списывать уже огромное количество м, устройств придумали, Колен, коленки не обязательно списывать. И... Хороший вдаваться. бизнес, на самом деле.
1: В эти подробности не будем вдаваться, мы днем обсуждали весь этот бизнес, который строится на ЕГЭ. Собственно говоря, Екатерина, скажите, пожалуйста, а вот в последнее время какие работы в кино, в театре?
3: Ну вот сейчас. сейчас в театре Чехова. Я в Театре Чехов, но, ну, к сожалению, сейчас ничем похвастаться так новым не могу, а в кино сейчас э, снимаюсь в такой в такой мелодраме э, с рабочим названием, конечно, смешным, но, надеюсь, оно изменится, называется «Шесть соток». Такая дачная полукомедия, полуромантическая трагедия.
1: Шесть соток. Шесть
3: соток, да.
2: И так вот мы, кстати, мимолетно узнали о том, что Екатерина дайвингом увлекается. Это же такое опасное мероприятие.
3: Зато как интересно. Наверное, в Красном море, да? Нет, ну и в Красном море тоже, но сдавала я экзамены на Мальдивах, потому что так мечтала попасть на остров, но так как человек э, очень активный, и для меня вот такой пассивный отдых оказался достаточно сложным, через три дня на Мальдивах, обойдя уже весь, весь остров по кругу, я поняла, что либо я сойду с ума сейчас от такого отдыха, либо должна придумать себе какое-то экстремальное времяпровождение. Да. И сдала на дайвинг, совершенно влюбилась в это в этот вид спорта или, я не знаю, как это назвать, и потом уже ныряла там и в
1: Израиле, и в
3: Египте, и, в общем, где было возможно.
1: Но домашние это разделяют это увлечение?
3: Нет, пока детей не могу заставить, всеми силами пыталась их, но так как у нас надо это, учиться дайвингу в бассейне, там, в хлорированной воде, то пока заставить их это делать, я не могу и привить им эту любовь. А максимум сколько метров у вас погружения туда?
1: Ой, сейчас не глубину.
3: помню 10-15. Не помню сейчас,
1: боюсь вас. Могу вас обмануть Там сложно остановиться, Юль. Да, не помню. Но,
3: честно скажу, давно не нырял и даже потеряла падзи. Надо его сейчас устанавливать. На самом деле, это
2: правда очень страшно и нужно больше. Зато какая красота. Красота,
1: да. О детях зашла, кстати говоря, речь. И сегодня стало известно, что в... Как назвать? Это не семья еще, но пара э, Лисан Утяшевой, нашей прославленной спортсменки и шоумена Павла Воли. Да,
3: они
2: обзавелись ребенком. родился ребенок.
3: Ой, это большое счастье. Да, мы их тоже все поздравляем.
2: Дело в том, что ходили давно, ходили слухи о том, что все-таки они вместе. И в одном из своих сообщений в социальной сети э, Лайсен сама написала, что она счастливая мама и жена. Поэтому, наверное, мы можем догадываться, что все-таки они... Э, женатый, у них э, полноценная семья, ну и ребеночек. Но родился. она пока же не
3: уточнила, чья она жена. Вы знаете, вот, вот, по да. всем нашим слухам и желтой прессе, она может оказаться совершенно жена другого человека, что будет неудивительно. Да, поэтому не, не исключено. Но, но обещала рассказать. Но Расскажи, когда вернется
1: сообщать, что все. все-таки а, все а, есть, аж, да, аж да, В начале мая это все произошло, но они договорились, что будут держать это все в секрете. Ну, видимо, и не зря. Но, тем, тем да. не менее, мы от всей души их поздравляем. А, все-таки я думаю, что ребеночек у них должен получиться талантливый и красивый, наверное, спортсмен. И, э, и спор с спортивный. чувством юмора, и да, веселый и, и э очень э гибкий. Ну и, э Екатерина, есть еще одна такая новость э сегодняшнего дня, которую хотелось бы с вашей помощью обсудить. Итак, э на съемки так называемых, э за съемки так называемых экранок предложили сажать на два года. Но я напомню, для тех, кто любит смотреть иногда в интернете э свежие фильмы, Экранка – это когда очень плохое качество, плохой звук, и время от времени перед камерой ходят какие-то люди, которые встают там попить колы или просто приходят еще посреди сеанса. Так вот, Комитет Госдумы по культуре предлагает ввести уголовную ответственность за запись фильмов с экранов кинотеатров. А в настоящее время законопроект который предусматривает за такие действия до двух лет лишения свободы, направлен главой комитета Станиславом Говорухиным в Верховный суд и в правительство России. По его словам, по словам Говорухина, в первую очередь это бьет по... Бюджетом фильмов То есть на них тратится огромное количество э, денег А сразу уже через день, через два После премьеры это по появляется в сети И э, вот эти деньги Которые фильмы могли бы заработать Они просто отрезаются и уходят в небытие То есть вот он обеспокоен Этой проблемой и до двух лет э, Лишения свободы За вот такое преступление На ваш взгляд Не, не жестко, не, не жестко, жестко
3: конечно. Вы меня спрашиваете о пиратстве или о двух годах? А в двух годах, наверное, а двух жестковато. жестковато а конечно. Нет, вы,
1: вы, вы, вы как деятели индустрии этой.
3: Я как деятель индустрии, скажу вам так, если бы я была продюсер, конечно, или режиссер, и я относила, как бы имела к этому отношение к, как к финансовой части фильма, конечно, то я бы сейчас кричала, что да, это все пиратство. Как актер, в общем, мне, честно, Фиолетову, я особо от этого ничего не получаю. Для меня, вот если так, между нами, да, между нами, а, чем больше людей увидит мою работу, тем для меня лучше. Конечно, я не хочу, я не говорю про экранные копии, когда ходят люди, да, но когда вот эти все торренты и так далее. Если бы у нас были актерские профсоюзы, это огромная да, проблема, если бы были актерские профсоюзы, если бы была западная система, когда за каждый показ актер, режиссер, вообще все участвующие в процессе получают какую-то, какой-то процент, а когда...
1: это, это Это правило или всегда прописывается в контракте? Каждого у нас нету такого человека? правила, нет, ну, это там, западная там, система. Да. Да? Это
2: правило. То есть у нас
3: нет ни одного актера, который мог по процентной вот этой системе работать. Когда за каждый... Вот сегодня показали в кинотеатре, получил деньги, завтра показали по телевизору получил деньги. Небольшие, но хоть какие-то, да, uh -huh. и поэтому э, и пожилые артисты жили бы лучше. Да? у нас такого нет у, нас у нет кого, этого, да? Нет, то то у, у нас нет профсоюзов, позволить. у нас никто не борется, uh -huh. потому что если бы у нас была такая система, я бы первая да, ходила по кинотеатрам и била бы этих людей
1: Ну, собственно говоря, я хотел напомнить историю, это почти, почти харизматичная э, история, когда Джон Траволта, будучи уже достаточно известным актером, но который как бы сошел с большой сцены, да, так скажем, а ему предложил роль в фильме «Криминальное чтиво» Твентин Тарантина. Траволта вроде величина, но Тарантино сказал, вот денег немного, гонорар небольшой, но там, если все хорошо пойдет в прокате, ты будешь получать такой-то процент. Заманил вот этим. Ну, и таких в итоге много. Не, не прогадал.
3: Таких историй много. Такая же история с Джек Николсоном пролетая над гнездом кукушки, если я не ошибаюсь. Таких историй миллион. Но помимо этого, с каждого проката у меня товарищ э, участвовал в какой-то телевизионной программе американского телевидения. И он там что-то станцевал. И, видимо, этот ролик попал вот в какой-то такой его промо, да, его все время крутит, он все время получает деньги, уже mm -hmm. на протяжении четырех лет где-то в каком-то... канале. Уже может не работать. Ну, не то, чтобы не... Может, но знаете, даже там 200-300 долларов все равно приятно. Чего нет?
1: А вы в интернете смотрите вот такие Я ну, смотрю, Нелицензионные да. вот.
3: Я смотрю, но считаю, что Конечно, с этим нужно бороться немного по-другому И, наверное, вот вся эта западная система да, она. У меня сын живет э -э В Америке да, И он, естественно Смотрит эти фильмы Скачивает вот сторону трекеров И ему периодически э Приходят письма, что мы за вами Смотрим О, это, да? да, Это подсудное дело и не скачивайте, иначе вы будете иметь неприятности. Но неприятности не два года тюрьмы, да, а там финансовые штрафы. Да, если можно штрафовать за неправильную там, парковку или что-то, то это тоже абсолютно можно также штрафовать. У нас же люди учатся, если их штрафуют сразу.
2: Но, ну, вы сейчас, наверное, удивили нашу аудиторию. Вот представляете, вот вы сидите, качаете, у нас, наверное, <laughs> процентов сколько? Ну, 50 точно аудитории смотрят эти фильмы с да, так называемые, да. скачивают или онлайн, еще что-то. И кто-нибудь mm -hmm. бы прислал предупреждение, у нас пока, пока такое представить невозможно. А у них за все за всеми большой
3: брат. Да, за вами следят, да. Но, с другой стороны, борются и успешно борются. Разные способы. Они, как только люди будут заинтересованы, не только продюсеры, но и все, вся гильдия кинематографистов, тогда это, наверное, можно будет как-то сделать.
1: Ну а что думают интернет-пользователи России, причем активные интернет-пользователи? Давайте послушаем прямо сейчас комментарий известного блогера Станислава Апетьяна.
0: Два года тюремного заключения за выкладывание экранных копий фильмов – это абсурд. Потому что в данном случае наказание никаким образом не сопоставимо. С преступным деянием. Это, в принципе, нарушение базового принципа права. Самое печальное то, что даже если предложат расстреливать за выкладывание экранных копий фильмов, это тоже ничему не поможет, потому что их также продолжат выкладывать на анонимных тронтрекерах, и никогда невозможно будет определить, кто же их на самом деле выложил. Дело в том, что пиратство, интернет-пиратство победить невозможно в принципе, и это не удалось сделать ни в одной стране мира. И никогда нельзя будет победить. Задача государства должна быть в том, чтобы сократить долю пиратства до уровня, который не вредится общей там экономике и производству контента интеллектуальной собственности. И для решения этой задачи нужно идти не репрессивным путем, а созданием качественных сервисов для монетизации контента лицензионного по разумным ценам и удобным образом для потребителей. И вот здесь, вот на самом деле, огромное непаханное поле, которым должны заниматься, в том числе, российские там правообладатели, интернет-компании при поддержке государства. Именно по этому пути нужно двигаться, а не сажать людей за два года, когда за изнасилование порой дают условно.
1: Итак, я напомню, что это было мнение блогера Станислава Апетьяна. Собственно, он размышлял на, на тему, не жестко ли два года за съемку Экранок. Я думаю, что эту тему будем еще обсуждать многократно, к ней возвращаться, поскольку это всего лишь законопроект, отправленный комитетом Госдумы по культуре в Верховный суд. Ну и давайте, наверное, прервемся на несколько буквально минут, послушаем песню группы «Кино», собственно, песня, которая редко звучит на радио, но в тему, что называется? Песня называется «Фильмы».
0: Звездные войны на радио Комсомольская Правда.
1: Итак, мы возвращаемся после небольшой паузы. Все те же действующие лица Юлия Хожателева, Александр Жагаза,
4: и, наш, и наша, гость.
1: да, наша гостья Екатерина Семенова, известная актриса театра и кино. Мы, мы, мы кстати говоря, будем сейчас говорить о звездах, ну, вот в самых их таких ярких проявлениях, к сожалению. А в последнее время, да, и собственно всегда, да, звезды попадают в какие-то неприятные ситуации. Да, как и любые... Но, люди, к сожалению, в принципе... не только
3: звезды, просто на звезд это сразу большое внимание. Да да да, да, да,
1: да, да. Вот к слову о том,
2: что никогда бы не стало известно, наверное, о банальном ДТП, если бы в нем не, не поучаствовал Витас.
1: Ну-ка, расскажи, напомни, давайте. Давайте
2: напомним: около месяца назад на центральном входе ВВЦ произошло, в принципе, достаточно такое безобидное ДТП, потому, потому как там практически никто не пострадал. Дев, у девушки был ушиб, ушиб ноги. Витас, уже установлено, что он был за рулем автомобиля. Он, он нечаянно, как он признается, сдал назад и наехал на девушку на велосипеде. Это все потом превратилось в, в огромный дебош, склоку, скандал с участием полиции десятка свидетелей и собственно той самой пострадавшей девушке, которой не только помощь была оказана, а которые угрожали ей угрожали физически чита Витас да, его зовут Виталий Грачев, чита Грачевых и собственно теперь на него уголовное дело завели, у Витаса забрали права на полтора года и собственно его Но
1: продюсер новый виток да, новый этой виток. истории возник буквально на днях когда стало... вчера, да, если не ошибаюсь, стало известно, что якобы продюсер Витаса попал в психиатрическую лечебницу после попытки Су... самоубийства.
2: Суицида, да. Его продюсер, который изначально его пытался защитить, обелить, к сожалению, да, не он, выдержал. даже
3: хотели какие-то разговоры, что не Витас да, был, а он. Он был в за первую рулем. очередь. Все пытались запутать, да, что способы, водитель,
2: да. да, называли имя, фамилию, да. год рождения, угу. точнее, он называл. И вот в итоге эм, потерпел фиаско со своими оправданиями подопечного Витаса. По-прежнему называют это травлей. И вот, к сожалению, такая информация пошла. И, ну, естественно, мы как-то проверяли, мы и в больницу звонили, и с полицией разговаривали. Да, на самом деле он поступил в психиатрическую лечебницу столичную. А, ну, также была информация, и даже мы наблюдали на одном из видео зеленку на его запястьях, что все-таки, да, порезал, он пытался резать запястье. Однако, вот в разговоре сегодня, с, ну, собственно, со мной, он э, пытался все опровергнуть. Давайте, давайте прямо давайте
1: послушаем. сейчас послушаем э, комментарий Сергея Пудовкина, э, продюсера Витаса. Вот то, что,
4: как мне сказали вчера, что у меня там были какие-то попытки суицидального характера. Знаете, есть какая-то граница безумия, человеческой жестокости посещение больницы, нервный срыв. На фоне последних событий, связанных с Фицджерсоном, я действительно две недели не ел и не спал. Я действительно был крайне нервно истощен.
5: И то, что я потерял сознание, меня увезли в больницу связанно с, с очень высоким давлением, которое у меня и так по жизни не очень.
2: Мы видели, что у вас вот на этой видеозаписи, что у вас вот еда руки в зеленке. У врачей,
4: которые действительно сутки в больнице провел. И... Работали. Другое дело, что я там очень сильно удалялся, ну, когда сознание потерял и, и рассек себя. Там в двух местах, ну, такие. Удар ну, достаточно сильный был, потому что я на стол рухнул. Но
1: Так вот, что рассказал Юлия Хожателева и Сергей Пудовкин, продюсер «Витаса».
2: Да, но ну, можно прокомментировать то, что, ну, наверное, не очень убедительно звучат. Ну, возможно. Вы
3: знаете, как меня в театральном училище учили? Что когда очень много подробностей, человек обманывает. Потому что если ты там опоздал куда-то на репетиции или что, главное, никогда не рассказывай. Я шел, а в этот момент подъехал троллейбус синий, а я открылась двери там женщина в красном пальто, все, врешь. И вот эти, знаете, вот это, а я упал и руками, и стол стоял, и он разбился, и в это время стекло, оно такое было квадратное. Немножечко есть, да. Ну, будем
2: надеяться, что все-таки придет в себя Сергей Пудовкин. Тот не будет самый, так нервничать. Да, не будет так нервничать, потому что, ну, ну, что может быть хуже в жизни, чем, может быть, какие-то, не знаю, вооруженные конфликты по сравнению с его ситуацией, это не повод для каких-то... Ну, будем надеяться, что он придет в себя.
1: Екатерина, а вы вводите машину? Да. И как выводите? Вот только подождите, не отвечайте. Хотелось бы такой, знаете, откровенный разговор. Обычно, когда ну, к публичным персонам обращаются за комментариями, вот mm -hmm. как вы думаете, вот, почему этот, этот певец так поступил? А, ну, все все как-то осуждают, да, да, да. Вот если честно, если вот, вот эту моралистическую, так сказать, сторону отставить, вот как человек, мы, мы же понимаем, что так ведут себя и обычные люди, но тут, тут внимание повышенное, и к тому же все-таки звезды порой перегибают палку, потому что считают, что, что они им вселенной. Да. Не, вселенной.
3: Ну это на самом деле, конечно, ужасно, и, в общем, нужно немножко за собой следить, и может быть не только э Сергею попринимать какие-то лекарства, но и многим нашим артистам, потому что профессия нервная и надо как-то нервы свои беречь и, и вымещать свои неприятности на других наверное не стоит Это, с этим надо бороться
1: но у вас бывают на дороге конфликтные ситуации? вы знаете,
3: все меньше и меньше во-первых, я очень боюсь полиции
1: Страшно. Сразу начинаете убегать? От меня.
3: Я сразу прячусь. Главное, чтобы меня не остановили. Раньше, конечно, по молодости я совершала какие-то неправильные маневры, но сейчас тише едешь, дальше будешь, да, в связи со всеми вот последними там историями. Всем не дай бог, не потом всю жизнь себя не простишь. Лучше я... Да и потом, в общем, не сильно в нашем городе. И скорость превысить можно, и угу. припарковаться мало где можно. То есть, в общем, стараюсь не нарушать. Ну, вот и кстати, про парковку.
1: Ну нет, про парковку чуть позже, буквально через минутку. А вопрос еще хотел задать: а вот в кулуарах, не знаю, в гримерках обсуждаются какие-то дорожные происшествия? Кто ну... как ехал, кто где встал, кто кого подрезал?
3: Вы имеете в виду между артистами?
1: Между актерами, да. Ну,
3: конечно, обсуждается, потому что на самом деле проехаться по Москве иногда стоит таких нервов, да, и э, даже, я не знаю, попросить кого-то уступить тебе дорогу или пере, пере, перестроиться. Ты можешь такое в ответ услышать, что настроение портится и действительно хочется начать какие-то успокоительные таблетки пить. Конечно, обсуждается, потому что э, ворваться там или на съемочную площадку, или э, в гримерку, в театр, это нужно же все сбросить, а может все равно живые люди и вот на этих нервах даже вот я сегодня к вам ехала да рассчитать дорогу невозможно и я приехала уже такая заведенная потому что боялась что опоздаю. конечно это большие нервы и обсуждается все обсуждается
1: но бывают актеры, которые сами по себе, актеры, артисты, певцы, там, музыканты, бывают такие, которые сами по себе скандалисты, да, и когда они попадают, попадают в такую ситуацию, в общем, народ сразу такой гнев праведный выливается мгновенно, а бывают такие, что вроде вот все их любят, все их любят, и одна из таких историй Михаил Сергеевич Боярский.
2: Э да, в, в Питере
1: попал в такую непри неприятную наверное, ситуацию У нас прямо сейчас на связи Александр Ермаков Веб-редактор веб сайта КП в Санкт-Петербурге Саш, добрый вечер Добрый, добрый Ну и что там за история с Михаилом Боярским?
6: Да, история. Кажется, яйца выделенного не стоит. Именно из-за скромности и из заслуг Михаила Сергеевича припарковался он на Невском проспекте, в самом центре города, прямо на тротуаре. Его машину с блатным госномером О 022 СА 98 региона. Сфотографировали, да выложили в интернет. Ну и пошло-поехало. Оказалось, что Михаил Сергеевич, Михаил Сергеевич не сперва парковаться на тротуаре, но из-за хорошего отношения сотрудники ГИБДД закрывают глаза на этом.
1: А, ну, я знаю, что пытались с ним связаться. Как-то он комментирует <свят> эту ситуацию?
6: Да, пытались связаться. Причем Михаил Сергеевич очень благодушно был настроен. И когда услышал голос своей хорошей знакомой, корреспондента «Консуновская правды Елены Ливси, то сразу же спросил, ты, наверное, про курение хочешь спросить, потому как 1 июня вступает антитабачный закон, а Михаил Сергеевич известный курильщик саядлый. Елена Ливси сказала, да нет, вот, Михаил Сергеевич, вашу машинку сфотографировали. Он помолчал и по помолчанившим голосом сказал, что эта проблема его не интересует и что крайне редко с этим случается, положил трубку.
1: Но тем не менее мы ведь понимаем, хоть, как говорится, ситуация не стоит выеденного яйца, но тем не менее вот машина сфотографирована, машина стоит на тротуаре, так нельзя по правилам. Какая-то будет проверка, есть ли информация об этом?
6: А проверки информации нет, да, даже общественники из Синих Федерок, например, или ребята из сайта 001.ru, которые э, называют себя сайт омеченных властью, следят, в общем-то, за такими нарушителями. Все один голос говорит: ну, это же Михаил Сергеевич, что же вы хотите-то от ГИБДДшников? Вот, реакции никакой нет. По правилам-то сотрудники ГИБДД обязаны просто на публикацию в СМИ отреагировать и провести проверку. И, в общем-то, если эта шмиха какое-то время продлится, то есть вероятность, что Михаил Сергеевич все-таки выпишет штраф. Причем по двум статьям административного кодекса 12.15.12.19 в сумме штраф составляет 5000 рублей за неправильную установку и проезд на тротуар. Ведь он же заехал на тротуар, ему придется съехать с него.
1: Пришлось. Спасибо большое. Александр Ермаков, веб-редактор сайта КП в Санкт-Петербурге, был с нами на связи. Вот такая история. Кстати, это напоминает то, что произошло не так давно в Москве. Екатерина, такая история была. Наш э, корреспондент московского отдела комсомолки Саша Бойко увидел такую же машину. Какая-то скромная была машина. На тротуаре увидел, начал снимать на видео. И потом уже он понял, что в машине сидит известный актер Дмитрий Певцов. С супругой. С супругой. А, причем Дмитрий Певцов даже газанул, пытался э, как бы человека снимающего. Но если не, не сбить, сбить... так подвинуть. Да, подвинуть. И в итоге, на самом деле, была проведена проверка. Певцову пришлось... Но он так и не явился на заседании, но тем не менее штраф 5000 5 тысяч рублей он заплатил. К сожалению, вот такие истории... Ну, очень... Я
3: очень трогательно отношусь к Диме, очень люблю его и Ольгу. Но честно считаю, что на самом деле законы равны для всех. И если рядовой гражданин поставил на тротуар и заплатил 5 тысяч, то будь добр отвечать за свои поступки. В общем, поставил на тротуар, потерял 5 тысяч.
1: Ну давайте прямо сейчас послушаем еще одну песню, она касается машин, а дальше продолжим. Впереди у нас розыгрыш на одно очень интересное мероприятие.
0: Комсомольская правда.
1: Итак, снова возвращаемся. Александр Рогаза, Юлия Хожателева и наши сегодняшние гостья актриса театра и кино Екатерина Семенов. Всем снова привет. И как я говорил, в самом начале этой части программы будет розыгрыш. Мы прямо сейчас разыгрываем два билета на благотворительный концерт Анастасии Волочковой, приуроченный ко Дню защиты детей. Ой. Ну, я думаю, что это будет на самом деле феерическое шоу. Это яркая танцевальная программа на музыку, лучших мировых хитов, каскады невероятно красивых поддержек и акробатических трюков в исполнении Анастасии Волочковой и ее шоу-балета. 2 июня это все состоится в концертном зале Крокус Сити Холл. Дорогие друзья, когда мы задаем вопросы, ну, так часто бывает, что... Ответы на какие-то вопросы всегда есть в интернете. А, ответ на следующий вопрос, я думаю, что как не забивай, ну, при, придется приложить какие-то усилия. А, ответы будем принимать на наш смс-портал 2420. А, РКП в начале сообщения. Пишите хоть латинцы, хоть кириллицы. Все равно увидим, услышим, поймем. Итак, на 2420 отправляйте а, ответ на следующий вопрос. Вам надо взять бумагу, ручку и посчитать. Сколько букв а, в имени и фамилии Анастасия Волочкова. Точное число шлите, пожалуйста, на номер 2420 кой РКП в начале сообщения. В конце этой программы подведем итоги и назовем, кто же все-таки получит два билета на концерт Анастасии Волочковой. Ну и э, продолжим обсуждать темы наиболее интересные сегодняшнего дня. Вот такое увидел. На Камчатке решили отмечать свой день сурка. Ты можешь да. озву озвучить?
2: Веселенькая тема, конечно. Все мы слышали про день сурка. Естественно, да наверное, все видели фильм. Кино
1: видели, видели все, конечно.
2: Да, это демчатый про этот фильм. праздник и узнали, да? Про этот праздник узнали. Вот мы только что сидели с Екатериной и обсуждали о том, что вот как перекочевывают, пытаются перекочевать к нам американские, в принципе, вражеские для нас праздники. Никогда особо мы и не задумывались о них. Так вот, на Камчатке предложили ввести свой день сурка. Рука. Сотрудники вулканов Камчатки, все мы знаем, что это прекраснейшие заповедные места для отдыха, можно сказать, и экзотического, в принципе, и обыкновенного отдыха. Да, может быть, дороговато, но это не передаваемо. Люди, которые бывали на Камчатке, они мечтают о том, чтобы вернуться туда. И чтобы еще больше людей мечтали вернуться и вообще приехать впервые на Камчатку, сотрудники музеев предлагают все-таки ввести дополнительный праздник. День сурка. И э, сурки, которые все-таки водятся в России, кстати, хочется сказать об этом, и наверняка на Камчатке. На Камчатке водятся тоже, сурки, да, кстати, да, интересные вот тоже будут предсказывать погоду. Как, собственно, и вот в США. Они
3: что, хотят таким образом туризм? как-то. Да, или, наверное, для просто чё? для
1: чего все это? Праздник. Чтобы жить было интереснее. Интереснее и веселее, конечно.
3: конечно. Да, и дней, кстати, отдыха праздник. надо обязательно. Да, да. Да.
1: да. Пока And этот сурок еще
3: там додумается. А мы в это время уже Здорово,
1: ну, весь полуостров собирается, собирается в одном месте, да. смотреть за у таким вулкана, сурком, вулкана, которого да. назовут, условно говоря, Василий, и будут смотреть, что же он там нагадает. А у вас есть животное, Екатерин?
3: У меня есть, да, животное, собака, но он мне пока, к сожалению, не ничего не гадает.
1: Ну вот раньше, в старину... Пока я
3: могу только сама предсказывать по нему, пора гулять или нет. А, тут только такое. Ну вот в старину
1: рассказывали, что по животным можно то-то, тот по лошадям посмотришь. То по курицам все По птицам, всё... а, по птицам да. летят низко а, птицы, а вот погода, по, по собакам дождь. ничего нельзя так... Ну, по
3: моей собаке, в общем, А сильно. какая порода? Какая порода да. Терьер. Ага. Белый, маленький. Который страшно, как это, white, height, land. Вот это я никогда не смогу выучить в жизни. Но, молюсь когда. Маленький, да, ага. только белый. Ну, но между прочим, о, 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 о предсказателях
2: погоды животных, да, вот если говорить о том же самом сурке, но он же ведь такой замечательный, он такой милый, такой прекрасный. Еще и погоду, погоду предсказывают. В Америке все а, просто любуются, наверное, одним видом. Но в 2013 году, как раз-таки, он дал осечку. И даже кто-то шутил в Америке, что предложили ему смертную казнь за неправильный прогноз. Погоды, но, слава богу, отменили этот смертный приговор. Поэтому вот все-таки срок. Сурки тоже, бывают, бывают дают осечки, а что о других зверях?
1: Ну, мне кажется, все же понимают, что это, на самом деле, просто веселое времяпровождение, потому что, по, согласно многолетней статистике, они угадывают, ну, может быть, в 50% случаев, не более. Ну, а конечно, вот... это маленький городок, который на этом сделал абсолютно
3: рекламу и собственную жизнь, по-моему, свою всю экономику на этом несчастном сурке. Да, да, как, как и Оспинок Пауль, осьминок который пришел Пауль, всем да. на
2: ум. Да. Ну, к
1: сожалению, он уже э, в но но Можно иной. сделать
2: День памяти Паула. Да, но, но есть заместитель уже какой-то, мне кажется, Нет. точнее, не наследник.
1: наследник. Ты, ты сказал, он ушел в мир иной. Была версия, что он, он, а, он даже угу. умер в процессе этого турнира, но для того, чтобы поток туристов не иссякал, заменили на другого осьминога. И, собственно, ну как ты осьминога узнаешь в лицо?
2: В общем, да, не сильно. А я думала, тут речь о диверсии что ты кто-то пытался да, уничтожить. Он ведь как-то даже результаты выборов предсказал. Так что вот Но, у нас а, в России. Вы
1: знаете, мы накануне, мы, мы сейчас рассуждаем просто как обыватель, да, а вот буквально пару часов назад позвонили метеорологу а, Марина Макарова, это ведущий специалист гидрометцентра России, и попросили ее вот как эксперта, как человека науки, прокомментировать, какое животное можно порекомендовать вот, жителям Камчатки. Да и вообще, стоит ли при определении каких-то прогнозов погоды ориентироваться на животных?
5: Безусловно, на погоду реагируют Животные и люди, скорее всего, животные, они очень чувствительны к той погоде, которая сейчас. То есть вот изменение в их поведении это реакция на состояние атмосферы. Но говорить о том, что животные могут предвидеть то, какой будет погода, пока нам это неизвестно на самом деле. И вот обычай использовать поведение сурка для предсказания того, какой будет весна, ну это не совсем правильно. Это скорее традиция, красивая традиция, хорошая, которая позволяет людям общаться. И если вернуться уже к менее организованным животным, да, надо сказать, что и птицы тоже реагируют на изменение погоды, но это скорее касается вот краткосрочного изменения погоды, который уже имеет место и которое уже происходит в природе, то есть мы знаем, что поведение человека она действительно зависит от погоды и можно вот поэтому сделать какой-то краткосрочный прогноз. Будет это антициклональная погода или будет погода меняться, начнется скоро дождь и просто наблюдать люди которые тоже могут и сами очень хорошо чувствовать состояние атмосферы они могут использовать и такие вот признаки для того чтобы сказать о том как меняется в каком направлении меняется погода то все-таки долгосрочные прогнозы по поведению птиц и животных наверное не стоит делать потому что это ну, не связанные вещи как мы это сейчас воспринимаем
1: ну вот что, собственно, говорит наука, Марина Макарова, ведущий специалист Гидрометцентра России. А я не верю в этого все,
2: наверное, только ленивый ни разу не подшутил над, над прогнозами погоды. Да. А, Кстати, да у... Если люди не могут предсказать ничего, вот, но я все равно не верю в этого все, потому что вот совсем недавно столкнулась с совершенно противоположным результатом. Ждали дождь, грозу, а приехали солнце прекрасное. Ну это между прочим
1: хорошая неожиданность. Да,
2: вот. Поэтому я лучше вот не буду верить.
1: Это ты ехала, если ожидала плохую погоду. Геленджик. А приехала, елки, приехала,
2: в хорошую. Приехала в Геленджи, представляете. Вот. Поэтому я мечтала о хорошей погоде. И лучше на свои мечты надеяться, а не на синоптиков. В общем, да.
1: Ну, и у нас есть победители. В начале этой 15 минутки разыграли мы два билета на благотворительный концерт Анастасии Волочковой, приуроченный ко дню защиты детей. Напомню, что 2 июня в Крокус-сити-холле это состоится мероприятие. Итак, я спросил, сколько букв? В словосочетании Анастасия Волочкова. Все ответили правильно, но быстрее всех был Анатолий, чей чем номер заканчивается на цифры 8719. Буквально на 3 секунды он опередил нашу слушательницу по имени София. София, увы, выиграл Анатолий. Вам С вами обязательно свяжутся, расскажут, как вы сможете забрать свой приз. А это было шоу «Звездные войны». Александр Огоза, меня зовут Юлия Хожателева, и наши сегодняшняя гостья Екатерина Семенова, известная актриса. Спасибо, что пришли. Спасибо.
0: Звездные войны. На радио правда.